0: Eh, 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 eh. Nada es personal, tratemos de encontrarnos, respetémonos. Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto, conozcámonos, dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente, bienvenido, anímese, súbase conmigo a este vehículo que es Nada Personal Bienvenidos sean todos nuevamente a este espacio que se llama Nada Personal en su segunda temporada vamos a iniciar esta segunda temporada con una invitada que es muy especial, que nos va a aportar muchísimas cosas pero vamos a hablar de tantas y tantas más y espero que ustedes eh, encuentren que también el tiempo se queda corto para las cosas que vamos a platicar con ella eh, es reconocidísima, es una persona respetada, es una persona querida, es una persona que representa muchas cosas, mucha luz, muchas luchas y muchas causas y que ha estado siempre en el escenario de la vida activa de Guatemala y por supuesto su, su legado y soporte es reconocido por todos y hablo reconocido nada más y nada menos la que, la que la licenciada Nina Montenegro. Que, Bienvenida a nada personal, Ninete. ¿Qué ¿Cómo está? Muchísimas
1: gracias por la invitación, eh, Max. Eh, estoy estoy bien, le agradezco mucho y aquí estoy para responder a las respuestas.
0: Pues mire, <risa> más que respuestas, lo que nos gusta a nosotros en este espacio de, de nada personal es pues tener una, siempre una interacción y una comunicación bien abierta, como que estuviéramos precisamente allá en la sala de su casa tomando ese café, haciéndolo de manera muy personal. <risa> Y, y empiezo con algo que, que me encanta, que lo estaba leyendo en su Twitter y que quiero que usted me explique por qué. Dice usted en su Twitter, nunca olvides quién estuvo a tu lado en los tiempos difíciles porque ellos son lo valioso en tu vida. ¿Por qué Ninet Montenegro cree en esta frase? Bueno, es un
1: hecho que el ser humano eh, no es ni bueno ni malo. ¿Verdad? Todo es algo de bueno y algo, y algo de, de, de cierta maldad posiblemente. El, el maniqueísmo no, no funciona realmente. Y en ese sentido, eh, cuando una persona eh, puede tener eh, problemas o no estar en el lugar que estuvo, eh, es donde uno descubre quiénes son realmente aquellas personas que le apoyaron a usted o a uno de forma desinteresada entonces es muy importante mantener eso en la memoria porque nada es permanente y el mundo es cambiante y, y el efecto péndulo existe verdad y si hoy eh, uno está en estas circunstancias pues mañana eh, serán otras y es ahí donde uno debe redescubrir realmente quiénes son esas personas eh, de su entorno que en los momentos difíciles eh, le dieron su mano y le dijeron, aquí estoy, de cualquier forma, moral, espiritual, eh, con un mensaje, eh, pero estuvieron ahí, a eso me refiero.
0: ¿Y han habido más personas que han estado con yeah, personas, o más personas, no, personas
1: no, han eh, también? No, han habido personas que han estado ahí, eh, yo estuve para ellas eh, y ellas actualmente están en apoyo. Que pues oh, hay un mensajito, eh, hay un saber cómo estoy, de salud, eh, cómo me siento. Eh, en fin, esas cosas. Como hay otras que, bueno, si te vi, como dice el si te vi no me acuerdo. Eso eh, siempre pasa. Pero eso es mm -hmm. parte. De, de, eso es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Claro. Y es ahí donde uno
0: descubre quién es el
1: amigo o la amiga.
0: No, y es que hablar de 37 años, de una vigencia activa, tratando de, de construir un mejor país, pero con un origen de una causa eh, muy dolorosa que lleva a formar a, a, al grupo de apoyo mutuo, se dice poco, pero es, es, es mucho es mucho el tiempo que se ha estado en, 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 esa, en esa batalla. Imagino que en el camino, eh, pues no solo la causa, de la, lógicamente, de la, de la pérdida personal directa de, de su esposo, de Fernando García, pero también en el avance también de otras personas que se recordaba hace poco a Rosario Godoy de Cuevas, que hace 31 años de, de su desaparición y la muerte de su hijo y de su hermano, etc. Eh, o sea, hay mucha gente que en el camino se ha ido quedando. ¿Qué importante es para, para una sociedad el no olvidar los nombres, el no olvidar las razones, sin importar de quién haya sido, pero que de repente parte, se han eh, sido, porque eh, hayan eh, sido arrebatados eh, de este eh, camino por, por razones que nunca deberían de haber pasado, Ninete?
1: Pues mire, lamentablemente siento yo que la memoria colectiva de un pueblo eh, no, no se atesora, <coughs> ni permanece, y hay más que intencionalidad del Estado, de que la, los hechos que ocurrieron en el pasado, sobre todo si fueron eh, actuados por parte del Estado, bajo terrorismo de Estado, me refiero a los años más difíciles, se olviden y contar su propia historia oficial. Y eso hace que en la actualidad, por ejemplo, la juventud realmente desconozca eh, qué fue lo que pasó y que dé por hecho todo lo que tiene el Estado de Derecho, aunque diezmado, debilitado, eh, judicializado, ¿verdad? Eh, la política judicializada y... Y, y el sistema de justicia politizado, sí, como estamos, estamos mal. Sin embargo, no se compara a esos años terribles eh, de, que nos tocó vivir a nosotros dentro del movimiento estudiantil de secundaria de la universidad y luego cuando ocurren los... Y, y sistemáticamente los secuestros, ¿verdad? Eran años asiagos, verdaderamente complejos, en los que el terrorismo de Estado estaba a la orden del día y había una suerte de Estado paralelo en donde clandestinamente pues, se secuestraba a la persona, se le sustraía del medio para nunca volver a aparecer. Y por supuesto, si usted iba a reclamar a la persona que había sido vista a plena luz del día en la calle, eh, que, que cómo fue capturada... Posteriormente desapareció, la persona nunca no existió. Esa persona no, no sé de qué me está hablando. Entonces fue, digo, fue una época
0: muy Muy difícil. Muy no, luz. yo le digo, yo, yo <risa> recuerdo estar en los últimos años de secundaria cuando, cuando eran las tomas suyas en el Palacio Nacional, todo. Y tal vez fue mi primer encuentro o mi primer momento de encuentro con una persona que salía a a demandar, a denunciar y a exigir, no porque no lo hayan hecho antes, otras personas tal vez posiblemente, por eso pasó lo que pasó durante esa época difícil y oscura de, de la historia del país, pero en este caso yo me recuerdo que la primera vez que tuve esa oportunidad de identificar con un nombre, con apellido, con un rostro, a una mujer valiente que, que, que estaba en el Palacio Nacional y que salía cargada para ser retirada del Palacio me impactó mucho esa imagen, y, y la compartía con unos eh, alumnos de la Landívar hace unos cuantos días que me hicieron el favor de, una, de tener una, una entrevista, una charla con ellos, y les decía yo, miren, eh, algunos pensarán, incluso si nos vamos para atrás, este año son 25 años de, de la firma de los Acuerdos de Paz, y de repente algunos eh, que siempre han despotricado contra la paz y han dicho que fue un esfuerzo inútil que y que de triunfadores y, 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 y vencedores y, y, y perdedores dentro del campo militar pero nunca han terminado de entender el valor de por lo menos de, tristemente muchas personas han perdido la vida por hechos delictivos comunes y, y desgraciadamente es, es igual e intolerable, que nadie debe perder la vida por tener una opinión distinta a la de alguien más, o sea, no puede ser que eso pase, digo yo, eso es un proceso que ha tomado mucha sangre que ha tomado mucho tiempo y que se ha llevado a muchas personas en el camino, y es ahí donde, digo, de ustedes como jóvenes posiblemente no recuerdan y que estarán en la edad donde casi que se firmó la paz o, o de repente nacieron después de ella, deben ser encargados de preservar ese proceso que costó mucha sangre costó muchas lágrimas a muchas personas en el camino eh, importante es, es entender ese mensaje de, de esa paz que por supuesto siempre está en construcción o sea quien creyó que con la firma de Acuerdo de paz se acababan los problemas estaba absolutamente en la mentira qué, qué debíamos de hacer como sociedad para, para poder seguir construyendo desde esa plataforma y no regresar nunca más a ese pasado tan oscuro
1: bueno, yo creo que, que hay que reconstruir las piezas del rompecabezas de, de la historia de Guatemala y más allá de la historia oficial, empezar a la historia. Porque realmente, eh, como les reitero, el joven hoy día de los millennials para adelante dan por hecho lo que tienen. Y aquí hay que recordar que en la propia Constitución Política de la República estaban proscritos cualquier tipo de partido que, que sonara a oposición, desde la socialdemocracia, social cristianos demócratas, eh, etcétera Estaban, y por eso algunos partidos actuaban en la clandestinidad. Imagínense, hasta la propia democracia cristiana que claro. llegó a gobernar hasta que se dio y se hizo la transición a la democracia o por ejemplo ser estudiante universitario, portar el carnet de la Universidad de San Carlos era realmente un riesgo, sobre todo en horas de la noche porque a uno lo registraban, si uno llevaba los libros que le pedían en la universidad, que por qué estaba uno con esas lecturas los cateos a las casas eh, si usted tenía ¿Tiene? los libros que le habían pedido de oparín o de, o de bueno, de, de tanta gente, pues efectivamente uno ya podía ser proclive a, a ser objeto de secuestro. O, o si a usted le gustaba la nueva trova, Dios guarde. Entonces realmente era una invasión a la vida privada y una ausencia de vida personal que realmente asfixiaba a nosotros los jóvenes, jóvenes en aquellos momentos, ¿verdad? Y por eso yo venía participando desde secundaria, yo me gradué en el Instituto para Señoritas Belén, yo desde ahí venía participando porque de verdad era asfixiante ver que se sucedían dictaduras militares tras dictaduras militares y nunca habían elecciones eh, reales que siempre eran falseadas, ¿verdad? O, o golpes de estado, o, o estados de excepción. Y así nacimos, así crecimos, y en nuestra juventud pues, nos tocó dar la batalla cuando pues, las personas que se oponían a esa situación de vida que era ya insostenible, fueron detenidas y posteriormente desaparecidas. Y uno de ellos pues, fue eh, quien llegó a ser mi, mi esposo, y padre de mi, de mi hija mayor. Y para mí eso fue eh, un, el golpe más grande que yo pude haber recibido en mi vida. Tanto así que aún hoy día. Sí, tenía 26. Eh, el 26. Iba a cumplir 26. Sí, mi esposo sea, también, le cuento. Él tendría ay, la misma edad que yo en este momento.
0: Sí. Pero fíjese, ni sí, que... nos casamos a me, los me, 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 me llama mucho la atención eso porque yo le digo, yo soy parte de una generación en donde muchas veces no hemos sido ni chicha ni limonada en esta historia del país y, y algunas veces por comodidad, otra vez por indiferencia, otra vez porque nos metieron en la cabeza a mi generación, yo tengo 53 años ahora, eh, pero muchos de mi generación encontramos o una salida fácil o una salida cómoda o una salida a veces de pánico para, para la gran mayoría que conozco en donde teníamos el mensaje precisamente en nuestras familias de que no te metas en política porque te van a matar. Y ahora se traslada el mensaje en la actualidad, no te metas en política porque es sucia y te vas a ensuciar. Y quienes hemos tenido alguna oportunidad de servir a nuestro país desde la Comisión Pública y en el caso suyo, desde la representación, desde la legislación, desde la fiscalización, pues creo que, que sí, y yo soy de las personas que cree que sí y deben de animar a quien, a, que, a que la parte del activismo social que siempre debe existir, de repente hay que dar también el paso a la función pública para poder hacer valer o promover precisamente esas demandas que son importantes que uno eh, enarbola desde el activismo, pero que a veces necesitan esa parte del, de, de la lucha política también desde las instituciones y entre los organismos del Estado. ¿Cómo fue ese paso de la parte del, del activismo social, de la defensa de derechos humanos, que no se pierde, pero que se transforma a la participación política de, de Ninead Montenegro?
1: Solo quiero hacer una acotación. Ambas uh, aseveraciones que usted hizo, no te metaste en política porque te van a matar. En los años 80 eran totalmente ciertas. Y la actual también es totalmente cierta, no te metas en política porque te van a contaminar o te van a dañar, también es cierto. Y entonces ahí es como complejo explicarle a la gente por qué debe involucrarse en la participación política electoral, porque efectivamente el hacer política partidaria pero llegando realmente a hacer lo que corresponde, intermediar, fiscalizar, auditar, pues obviamente genera grandes enemistades. ¿Cómo fue la transición? Bueno, ya han pasado sus añitos, <risa> que uno va a veces olvidando, pero más o menos le podría decir que cuando yo tenía 12 años de estar en la participación social, ya antes había estado en la participación estudiantil, tanto en, en la secundaria como en la Universidad de San Carlos eh, con el Grupo Frente. Y ya en, en 12, 12 años después había estado participando dentro del activismo de derechos humanos por el hecho de que ya no existieran viudas o no existieran personas detenidas desaparecidas por su pensamiento y que hubiera transición a la democracia y que terminara finalmente el conflicto interno armado. En ese contexto es que me, me proponen eh, ser candidata a, a una diputación cuando se está, acaban de firmar los, se estaban por firmar los acuerdos de paz. Y se abre una especie de pequeño resquicio para que grupos que venían desde la sociedad civil incursionen en la política partidaria, pero en una forma no tradicional. Se abre y yo siento que se vuelve a cerrar posiblemente, en la actualidad posiblemente. Y en ese pequeño resquicio es donde incursionamos eh, con el Frente Democrático Nueva Guatemala, eh, si no mal recuerdo, tres mujeres y tres hombres, un grupo muy, muy pequeño, y pues era un tema muy complejo ahí en el Congreso, uy vienen estos guerrilleros, porque a uno lamentablemente lo estigmatizan, ¿verdad? Yo jamás en mi vida he tocado un arma, yo seguramente se me sale el tiro por la culata, pero a uno le decían guerrillero ¿Por qué? Simplemente porque cuando usted pierde un ser querido y lo ama, lo primero que hace es reclamar por él, o no se fue lo que yo hice. Tal vez mi reclamo fue demasiado fuerte, ¿verdad? Pero Marchas, vigilias, eh, manifestaciones. Habría, mí no había sí, mí, no Exacto. O me tiraba al agua y decía lo que estaba ocurriendo, o de veras no solo hubieran acabado con mi esposo, sino que conmigo y mi pequeña niña, ¿verdad? Que era de año y, y pocos meses. Bueno, pues ya en ese contexto pues alguna gente me conocía y, y es cuando me piden eh, la, la participación política. La primera vez a mí me, me asustó, la primera vez, no digo las, las, las subsecuentes, ¿Qué fue lo me que asustó, asustó mucho me... porque... Siempre, eh, de alguna manera, nunca creímos en ese momento en los partidos políticos y siempre se escuchaba lo mismo que hoy se dice que los partidos políticos eh, no valen la pena, que los partidos políticos eh, son corruptibles, que, que las cosas no, están, no son como quisiera uno que, que fueran, eh, no hay un ideal ni hay perfección, pero en que hubiera estado de derecho e institucionalidad. Y bueno, al decirse eso, eh, todos los sectores de la sociedad civil decían que no había que involucrarse en política partidaria porque ello era contaminarse uno, mancharse uno entonces o sea, era tomar estaba, un gran en 1996.
0: usted estaba como en medio de los dos lados un sistema que de repente era la causa o el origen de, de lo que le había motivado a hacer en el activismo político activismo de, eh, ciudadano y, 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 y entrar a un sistema de partidos, de partidos políticos con las debilidades y con las deformidades que tiene y que incluso persiste actualmente pero que era, era o era criticada por, por, por hacer el activismo y era criticada por tratar de, 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 ejercer, la, de, de ejercer algo, de, una acción dentro del campo de la política. O sea, a veces así nos pasa en esta sociedad, como dice usted, ese maniqueísmo entre que o sos rojo o sos crema, pero no hay gente de Sushi, ni gente de Cobán, ni gente de ningún otro equipo. Y tal vez eso es lo más fácil para la gente que nos trata de ubicar en los extremos y perdón, es que eso, y eso me lleva a algo muy interesante, Ninet, porque usted mencionaba precisamente sobre esa necesidad de que de pronto lo que debata sobre la mesa o lo que nos pueda de alguna forma dividirse al, el propio debate serio de las ideas, pero mientras exista debate de las ideas, podemos de alguna forma todavía aspirar a construir una democracia existe la posibilidad de recuperar si es que alguna vez se ha tenido ese debate de las ideas, de las ideologías y empezar a encontrar desde el punto de vista serio y formal de, de, de la política como ciencia, eh, puntos de encuentro para salir adelante de, de muchos problemas que vamos a platicar más adelante, pero de los que, por ejemplo, usted eh, reconoce en esos años difíciles y en ese inicio de la apertura democrática.
1: Un tema bastante controversial y complejo. Mire, estamos en un punto muy difícil, y estamos en un punto de total polarización, casi como ocurrió durante el conflicto interno armado, solo que ahora por otro tipo de razones. En aquella época era por, por, por un tema, si no ideológico, era un tema en donde había código de ideas, había propuestas y había una oposición fuerte y real que lo que querían era transformaciones. Hoy día siento que hay una sociedad civil coherente, por supuesto, pero muy debilitada, eh, y una sociedad en general no asociada con nadie, muy apática, porque de tanta descalificación ya no cree en nada ni en, en, nada ni en nadie. Y entonces estamos en un momento de, de tanta polarización en donde, Como estábamos diciendo anteriormente, se ha judicializado la política a extremos y politizado la, la justicia a extremos. Entonces es como no imposible. Yo creo que nada es imposible si sabemos romper muros y, o, o usamos esos muros ya existentes para poder escalar sobre ellos y tener puentes, ¿verdad? porque se deben entender puentes de entendimiento y hacer, y hacer entender que aquí no se trata de luchas, o por lo menos así lo veo yo, ideológicas, sino que es un tema de, hablando lo, lo que es, estado capturado por mafias del crimen organizado, narcotráfico, contrabando, etcétera. No de ahora, desde la época de las dictaduras militares, y que se quedaron ahí adormeci aparentemente adormecidas con un parapeto de de, de de un gobierno por primera vez civil que siempre dijo que apenas que no tenía el poder total. ¿Se recuerda usted? Que él, sí, el sí, mismo Vinicio sí, sí, Cerezo lo admitía. Entonces, es decir, esas mafias han larvado históricamente alrededor del Estado. No es un problema de Yamatei, no es un problema, no, es un problema histórico que no quisimos resolver o no pudimos resolver y no lo y no y, y nadie se atrevió a hacerlo, de hablar de que el estado venía siendo capturado primero por el contrabando y luego por el narcotráfico más fuerte y siendo financiadas incluso pues campañas pero como les digo no es un problema del presidente o que digan, mire, el culpable de la, situación, de la crisis de salud es, llámate el culpable, no es así. Es un problema que viene de muchos años atrás, en donde ha habido claro. mucho desentendimiento claro. y lo que han buscado es cómo enfrentarnos y polarizarnos como un distractor para que no le pongamos atención a cómo refundar esta nación o encontrar un modelo de desarrollo económico-social dentro del sistema capitalista, por supuesto, que se adecue a esta realidad de países donde realmente la pobreza, la pobreza, y la desnutrición son el pan nuestro de cada día. Ahí a eso poner atención. Y eso no es un problema de izquierda o de derecha. La lucha contra estos flagelos que tienen al país en el tercer mundo es un tema que nos debe unir independientemente de, de, de los códigos de ideas que se puedan tener, ¿verdad? Independientemente de ello, a todos nos conviene que Guatemala avance y desarrolle, a todos, pero no se ha querido entender así,
0: se nos sí, ha comparto, polarizado. Comparto con ustedes, precisamente, esas son agendas que están pendientes incluso desde, como dice usted, desde, desde siempre, lo que pasa es que son temas que, que van saliendo a la mesa y que empezamos tristemente a veces a convivir con cierta comodidad como sociedad. Frente a los temas, o sea, usted hablaba muy bien: el tema de, de, de desigualdad o de inequidad, de la parte de la pobreza, pobreza extrema, la parte de la discriminación y la parte del racismo están pendientes de, de ser abordados de manera responsable porque parece ser que a nadie le gusta tratar esos temas porque generan alergia y a veces nos rebota en el espejo la peor imagen de nosotros mismos. Entonces, preferimos no. No hacer un pantalón nuevo, sino que seguir parchando el que tenemos y, y ya el pantalón no aguanta tanto parche. Pero hoy en día, sí, y hoy en día la preocupación que de repente vemos, Ninetti, y yo estoy seguro que, que usted también la ha sentido, por supuesto, es que el poder hegemónico que en su momento se expresó o que manejó un determinado sector económico del país como poder hegemónico, Después el, 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 los gobiernos militares, eventualmente se le asociaba al poder hegemónico a la clase política durante algunos años. Hoy ese poder hegemónico lo maneja el crimen organizado con sus expresiones, como usted mencionaba, en los diferentes sectores de la sociedad donde han llegado a pervertir las verdaderas razones de, las, de la atención de las causas estructurales de, de este país en, en sus problemas más, más profundos. Y a mí me preocupa, desde afuera del escenario de la participación política directa, ver cómo esas instituciones no son destruidas, sino que son cooptadas para poder servir a esos intereses perversos. Y ahí es donde uno dice, bueno, no es el gobierno de Yamatei, no fue el gobierno de Jimmy Morales, que el gobierno de Jimmy Morales, a mi parecer, en lo personal, digo, que fue nefasto, y fue un desastre en la enorme oportunidad que tuvo después de lo de la salida del presidente de Molina. Y así nos vamos para atrás, pero digo yo, hijos, a veces cuesta ver hacia el, hacia el futuro y encontrarse personas que de repente uno diga, van a levantar la mano para retomar el verdadero propósito serio y responsable de la atención de los países. Le digo en lo personal, y no me voy a comprometer con eso, ni mucho menos, si no es una expresión personal. A mí me preocupa que de repente los problemas del país se vayan a ir en un rincón donde se agarren a cachimbazos un, un alcalde y otro alcalde, pues y que ese es el perfil de políticos que necesitamos para resolver los problemas del país, estamos fritos entonces a, 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 mi, mi comentario y va preguntaba lo siguiente, ¿cuál debería ser el perfil de ese liderazgo que Guatemala necesita para poder llegar y convocar, encontrar esos puntos de unión que nos separan hoy en día no sé si se habla del famoso pacto de la Moncloa tantas veces dicho o el gran acuerdo nacional, pero mientras no haya quien tenga la capacidad la certeza, la la convicción la, 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 la voz, la claridad para convocar, hijos, no va a llegar nadie a, a un acuerdo nacional que sin duda es necesario, pero ¿cuál haría ser el perfil de, de esa persona de ese hombre, de esa mujer que quería que, que de, de, de encontrar esos puntos importantes Hay y serios de para eso. poder tomar el rumbo del país? Bueno, como
1: iniciar que si se hubiesen cumplido los acuerdos de paz que siguen estando vigentes, eh, posiblemente eh, hubiéramos avanzado muchísimo, porque hablaba desde reformas a la ley electoral hasta temas muy importantes vinculados con el desarrollo económico-social. ¿Se recuerda, verdad? Situación claro. económica-social, claro. el, el papel del Ejército en una sociedad democrática, y hay temas pendientes, verdad el tema de dotación de tierras, en vía ad, adquiridas en vía legal pues a través del Estado el tema de la capacitación para el trabajo, el tema de la generación de empleo, bueno, había tantos temas que lamentablemente eh, nunca eh, se concretizaron y, y ahí quedaron y hay que recordar que hubo eh, actores ausentes porque estuvo el gobierno y el ejército pero no estuvo un actor importante que usted mencionó, que fue el sector empresarial, y eso fue pues, muy, muy lamentable porque quizá una triada hubiese ayudado mucho. Porque hoy día yo esto que aún los acuerdos de paz, eh, salvando las distancias, son realmente en sí mismo un, un proyecto, un proyecto de país, un proyecto de nación, una propuesta programática seria. Eh, porque para diagnóstico ya estamos el CATUM. Eh, la ODS, bueno, en fin, muchísimo, ¿verdad? Y, Entonces, eso es. El
0: presidente eh, deportivo mencionó que no se, un... se toma posición, me recuerdo que precisamente sí. su plan de gobierno eran los acuerdos de paz en su momento, eso es lo que mencionó en su discurso inaugural, recuerdo pero bien. No, no se hizo,
1: nada, no se hizo eso. nada. Se crearon instituciones, pero instituciones vaciadas de contenido. ¿verdad? Entonces, claro. ese es uno de los problemas. Y, y hablando de, de la época deportiva, recuerde, de, desde ahí se hablaba, no de, no de él, ¿verdad? me estoy refiriendo a que ya se re, recordaremos que eh, hablaba de la Red Moreno, el contrabando, etcétera O sea, no es nuevo. Lo que pasa es que no le quisimos poner atención, o no pudimos. En torno al liderazgo, yo lo que creo es que más que liderazgos, es cómo realmente los guatemaltecos, con toda la madurez emocional que requerimos, nos empapamos de la realidad de nuestro país ah, en la picota, en una situación verdaderamente delicada, y hacemos un esfuerzo, como le reitero, por ir tendiendo puentes de ambas tendencias, llamémosles justa eso de ambas tendencias e ir encontrando coincidencias que hay muchas más coincidencias que coincidencias lo que existe, ha pasado este, es que se volvió eh, una manera de, de, dist de distractor
0: perdón que interrumpa ¿Existe, y claro, existe, existe, la, existe la necesidad o extrañamos la presencia de una figura como por ejemplo el cardenal que es a Toruño que hubiera sido una buena persona con, con todas las, las, las las eh, credenciales para poder venir y, y, y generar esta, esta, este ese espacio de acercamiento para atender estos puentes, eh, porque muchos, eh, muchos quisiéramos eso, no se puede eh, de repente pues, hemos pensado que tal vez Gonzalo de Villa o, eh, o Monseñor Ramazzini eh, ojalá que pudiera existir un, un, una, una iniciativa de estas para poder venir y y tratar de, de calmar un poco toda esta incertidumbre que nos ha generado todas estas distancias políticas ideológicas, pero también la propia crisis que hemos vivido de la pandemia durante este año que ha sido terrible para, para los quehaceres emocionales y los quehaceres también ciudadanos y políticos, y para poder seguir avanzando. Totalmente de acuerdo. Mire, Monseñor
1: Quezada Toruño fue una figura indispensable a la asamblea y crear la asamblea de la sociedad civil, desde donde alrededor de día proponíamos en agenda de país en diversos económicos, políticos, sociales, culturales, y se trasladaban a donde estaba el gobierno y la ex insurgencia discutiendo, y de ahí surgen los 12 acuerdos eh, de paz, verdad. Muy, muy importantes los 12 acuerdos, desde el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos hasta el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil, que hoy día, como le digo, siguen siendo muy importantes. Eh, pero esas figuras eh, no están. Creo que no hay que fijarse en, en figuras. Creo que hay que buscar eh, empezar a hablar de, de colectivos. De coincidencias con colectivos, por ahí lo vería yo.
0: Y sí, como que ya la, no me no, miro, sí. ¿verdad?
1: Pero no importa.
0: Sí, existe, ¿existe, ¿Existe la organización suficiente a nivel de los colectivos? Eh, eh, le digo porque me he topado con, con, con muchos en algunos momentos en donde veía no, 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 que no, no, habían muchos otros que eh, tenían eh, mucho más serias, mucho más estratégicas y realmente desarrolladas, y habían otros que de repente están más en, en, en el afán de. de de no generar precisamente esos puentes de, de, de acercamiento, y hablo de cualquier sector, sin ponerle esto, y, y digo esto porque incluso cuando, cuando leía su perfil, bueno, usted es graduada precisamente de, de, del Instituto Belén, y, y usted laboró como maestra, por ejemplo, muchos años en escuelas públicas, y el tema de educación es un tema tan pendiente, y todo el mundo lo decimos, y, y no hablo, y no quiero hablar directamente de Joel Acevedo o no, pero, pero, pero sin duda existen unas grandes sí. deficiencias, dentro. por ejemplo el tema de educación eh, y cómo poder venir y acercarnos en una de esas prioridades, el tema de nutrición que usted lo mencionó, quería ser casi que un tema de Estado por todo lo que implica y por todo lo que repercute para, para, para una sociedad eh, a veces nos mueven esos temas en la medida en que los sentimos cerca, pero si no los sentimos cerca porque no eventualmente los, los, los enarboles los suba a una plataforma eh, de repente se quedan un poquito en, en la gaveta de, de las prioridades para muchas personas y le pregunto, ¿hay esos colectivos realmente con ese compromiso serio o cómo podemos realmente de, distinguir de los, de los colectivos serios a los colectivos que tal vez no tienen tan comprometida esta agenda como lo que usted está mencionando para poder avanzar? sí ¿A qué me refiero yo? No me refiero a
1: la sociedad civil organizada. Ajá. Eh, ahí hay de todo, desde gente que tiene muy buenas aspiraciones en el tema sector justicia o en el tema de derechos humanos, no me refiero a las bases de la propia sociedad, a esa gente del interior que usted, usted o yo no, tal vez no le hemos visto, pero que cada vez están más organizados. Si no mire eh, realmente, por ejemplo, el surgimiento del Movimiento de Liberación de los Pueblos, y vernos en el ejemplo de Perú y Ecuador, ¿verdad? Eh, cansados eh, de correa, votan por alguien, dicen, no me consta porque no es mi país, de extrema derecha, dice Y en Perú, supuestamente de extrema izquierda. Eso es lo que dicen. Entonces nosotros yo creo que los extremos no le convienen a nadie. Lo que nos conviene en es encontrar coincidencias para reestructurar este, este país que se nos está eh, cayendo a, a pedazos. Y no eh, culpar a un gobierno que está solo cuatro años, sino reconocer todos que hemos fallado y ayudar a que esas bases tengan un referente y se puedan pronunciar. ¿Quién ha sufrido realmente eh, estas carencias? La gente del área rural. La gente del área rural que no tiene empleo, que no ha tenido acceso a la educación, que no ha tenido oportunidades, cuya única oportunidad es salir a, a Estados Unidos o a encontrar un mejor destino o a ser calcinado, ¿verdad? Y entonces, eh, por esa gente, y ellos son la voz que hoy debe ir eh, escuchándose, que creo que han sido los que han sido históricamente silenciados. Por supuesto que siempre deben haber referentes. ¿verdad? Un monseñor que es pues, pues, realmente un, un adalid, diría yo, que, que nos hizo eh, ayudar a llevar nuestras propuestas verdad, y nos hizo grandes cambios. No esperemos, somos eh, eh, no eh. sociedades individualistas, no fe, esperemos figuras, no esperemos eh, personalidades veamos a las bases que han sido ignoradas
0: eso me parece un mensaje interesante porque en los últimos tiempos se vez acostumbrado a esa imagen del liderazgo que es la que de repente nos reúne o nos convoca para determinada causa yo le soy franco no la encuentro hoy en día y en no encontrarla es como condenar a no hacer nada pero lo que usted me está proponiendo que me parece interesante esas bases sociales deberían ser las propias y yo creo que ahí sí los jóvenes que creo que creen o, o que apuestan más por un modelo más colectivo de base social que en un liderazgo específicamente individual, porque los jóvenes nos han demostrado con ejemplos espectaculares como Techo o como otras instancias de, 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 de participación activa de Techo para mi País, etcétera Bueno, que, que, que trabajan a nivel muy bien de, de los colectivos. ¿Cuál podría ser ese mensaje eh, a veces para estos jóvenes como los que les lo contaba yo, que estaba platicando la semana pasada, estudiantes de ciencias políticas y relaciones internacionales, o esos jóvenes de cualquier car eh, carrera, de cualquier origen, no importa, por supuesto, origen étnico, origen económico, que puedan ellos desde sus comunidades, sus espacios, empezar a, a generar estos, 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 estos movimientos de cambio importantes que nos obliguen a, a, a los demás, o nos inviten a los demás, mejor dicho, a ser parte de esto sin temor con ánimo, con gana, con fortaleza pero tampoco dejarles a ellos como a veces ha pasado que veo que de repente todos les echamos la viga encima como que la resolución de los, países, de, de, de los problemas del país a ellos de manera muy cómoda y digo miren yo creo que ese es un esfuerzo un poco intergeneracional interétnico eh, multiregional etcétera que debemos de abordar los guatemaltecos, ¿cuál sería esa palabra detonante de, de, de inspiración usted sugeriría para, para estas personas estos jóvenes y estos o estas bases sociales que usted menciona unidad será propósito de país eh, construcción de país, definición de país, ¿qué es lo que necesitamos?
1: Yo creo que hay que rescatar Guatemala Rescate. y Rescate. eso eso implica mucho, porque eso quiere decir recuperar un país que estamos perdiendo en, to en el ejecutivo en el legislativo, en el judicial y como digo, de años atrás, eh, y, y quiero contarle, yo, eh, ese ha sido mi, mi trabajo en la actualidad, he estado con, con referentes, porque lo que tenemos que buscar más que liderazgo son referentes, ¿verdad?, uh -huh. referentes que, que, que nos indiquen algo, que nos ayuden, pero en el interior de la República hay muchísimas organizaciones que están ya estructuradas, y que están trabajando mucho, por ejemplo, la auditoría social, porque yo he trabajado con ellos, como les digo, sido mi, mi trabajo, claro. han hecho auditoría social claro. a sus alcaldes, a sus gobernadores, y ya lo empiezan a trasladar a nivel, no solo del municipio, sino del departamento, y pronto lo van a hacer a nivel nacional. Y ahí hay liderazgos sumamente interesantes. Eh, es un grupo heterogéneo que van desde gente... De, tantos años hasta 75. No, no, no es, eh, es un grupo bastante heterogéneo en todos los sentidos, en representatividad, eh, grupo étnico, etcétera. Y créanme que es gente muy preparada, muy capacitada, que conoce la realidad del país, que sabe cuál es el, el problema y que está tratando de encontrar soluciones. Lo que pasa es que nosotros desde nuestra capital no hemos visto cómo han ido creciendo estos, estos colectivos sociales, que son bastantes. Créame, yo trabajé con gente de Huovenango, Cobán, Altavera Paz, eh, perdón, Altavera Paz, Chiquimula y San Marcos. Y muy, muy gente muy preparada. Eh, no, no formalmente, pero sí eh, una preparación no formal.
0: Ninet, ¿cuál, cuál ha sido.? En ese recorrido de tantas personas, de, de, de tantas experiencias, eh, ¿cómo ha sido eh, esta persona que le ha impactado a usted eh, en su vida y que de repente eh, se encuentra encuentra muchos, muchos elementos de similitud, de no sé si le da algo de identificación o de repente decir, bueno, esta persona sí me, me, me inspira para, para poder seguir adelante? ¿Qué, ¿qué persona
1: me inspira en este momento? Sí, ¿o ¿cuál ha impactado mm, en su vida? bueno, Fernando por supuesto, Fernando García impactó mi vida de tal forma que me orilló a tomar la decisión de o quedarme en la casa y no decir nada o crear y trabajar por la primera organización de familiares detenidos desaparecidos que públicamente se lanza a las calles con, pues, no digo que con sin ningún temor, no, con temor pero con mucha gallardía y éramos sí. sobre todo mujeres y en aquella época pues mujeres jóvenes él ha sido para mí mi inspiración eh, mi referente al ser joven eh, hubiese llegado a cumplir está, fue en febrero de 84 y él en noviembre cumplía 26 años entonces eh, era tan. Él no era antisistema, él estaba tan, tan dolido con esa realidad de Guatemala, con esas no transformaciones, con esa. que era un opositor político. Pero bueno, lo tomaron de otra forma. Eso para mí fue darme cuenta que no había Estado de Derecho, que no habían reglas claras, eh, darme cuenta también que en el área rural no también que si aquí en la capital estábamos viviendo momentos dramáticos de peinadas a todo lo que fuera intelectualidad, etcétera, u oposición política, en el interior, cuando la gente se acercó a nosotros, era mucho más grave, en donde la gente decía que habían masacres, que habían asesinatos, que habían ejecuciones extrajudiciales, que habían... Pues, desaparecidos y, y descubre uno ese mundo tan doloroso y dramático en el que tenían a las personas silenciadas, pero al escuchar una voz, se animaron. Que es lo que necesitamos hoy seguramente, ¿verdad? Voces que se vayan alzando, que animen a otros, que los incentiven, pero más allá de liderazgos que sean eh, referentes, porque colectivos, como le digo, eh, hay muchísimo ya.
0: Fíjese que eh, usted dice Fíjese algo que me que, que pega mucho con, lo que, con, con cosas que yo creo. Eh, tal vez no buscando una persona como, como referente, pero sí le voy a poner nombre y apellido. Por su, no, no, con esto no quiero dejar para nadie más. Eh, por supuesto, hay miles, miles de, de historias más y personas más. Pero yo conocí, tuve la oportunidad de conocer un guatemalteco, un canjoal eh, de San Pedro Soloma, que se llama Andrés Cruz. Y don Andrés... Eh, lo conocí en la Florida, cuando estuve yo sirviendo Guatemala en el Servicio Exterior. Y él era un líder de, de la comunidad en un, una población que se llama Indian Town. Eh, su hija es una valiosa mujer, joven, nacida, si no estoy mal, todavía creo que nació aquí en Guatemala, pero se formó profesionalmente en Estados Unidos. De hecho, hoy tiene un podcast también. y Me da un gusto también invitarla a que sea parte de esto, se llama Lily Cruz. Eh, y él se llama Andrés Cruz, eh, y contaba él que la historia de él surge precisamente porque su familia era protegida por el ejército y por la guerrilla, porque los del ejército creían que estaba a favor de la guerrilla y los de la guerrilla creían que estaba a favor del ejército, y al final de cuentas fue perseguido por dos, y hubo un camino luego de que tuvo una historia muy complicada con, con una hija que, acaba de nacer, que no había nacido pero que precipita un parto, las condiciones sabemos que son terribles si es que no existe ninguna en puestos de salud y lógicamente un, un parto prematuro pues tiene unas consecuencias terribles para, para, la, para, para la criatura que acaba de nacer y eso motiva el niño a buscar un nuevo espacio pero y, con unas historias de, de, de desarrollo de avance, de lucha permanente impresionante, pero menciono esto porque creo que se pues, identificar con ello, porque la he visto muy cercana a los grupos de migrantes y, y creo que hoy en día las personas que nos inspiran son precisamente esas personas migrantes que han salido en búsqueda de una mejor oportunidad ante un país que se las ha negado históricamente, un Estado que se las ha negado, y que ellos encuentran esas historias allá. Ellos decían, miren, ahorita se nos olvida y vemos a Marco Antil como una persona exitosa, como un emprendedor, como un empresario digital. O sea, ¿qué hubiera pasado si, si, si cientos de miles de marcos antiguos hubieran tenido la oportunidad? Algunos, la, algunos hubieran triunfado y otros hubieran fracasado, como pasa en cualquier ámbito de la sociedad, en cualquier lugar del mundo. Pero si hubieran tenido tan solo una oportunidad, mucha esta, esta gente no tiene una sola oportunidad y a pesar de esto salen adelante. Eh, Andrés Cruz fue un ejemplo de eso, salir adelante como muchos otros, como estos hijos de inmigrantes. Hoy en día podríamos considerar, como dice usted, estos guatemaltecos valientes, estos guatemaltecos desarraigados eh, que, que han tenido que dejar tantas cosas. Eh, es nuestra obligación, Inés, ante esa ausencia del Estado, tratar de reconstruir el tejido social de los que se fueron, de los que se quedaron y, y empezar, como dice usted, a tomarlos como referentes también de esa inspiración necesaria para retomar el rescate del país.
1: Mire, usted me habló ahorita de quién era un referente para mí y efectivamente también los migrantes también son un referente. Como usted bien dice, yo tengo, he tenido relación con ellos precisamente por su lucha. Imagínense usted expulsado de su país por la falta de oportunidades, a tener acceso a educación, salud, trabajo llegan a Estados Unidos y demuestran que sí, lo que tenían sí. era falta de oportunidades porque al tener oportunidades miserables, ellos logran realmente sostener el país irónicamente con sí. más del 15% sí. imagínense qué, qué ironía, ¿verdad? expulsados y, y sostienen al país entonces ellos sí son grandes referentes del país y que además son la prueba viviente de que sí los sí. guatemaltecos en el área rural, pudieran tener oportunidades hace mucho tiempo que hubiéramos salido por lo menos de la pobreza extrema y estaríamos luchando contra la pobreza y la desigualdad, además del racismo, el clasismo que hay en este país. Y nos lo han demostrado muchísimos. Aquí está Marvin Otsoy, Juan sí. Carlos Castré, que no solo hoy día aportan, con sus remesas a Guatemala, sino que han creado organizaciones desde sus, desde Washington, Nueva York, y traen apoyo a los guatemaltecos en situación de pobreza en los departamentos donde ellos estaban. Entonces claro. es muy, 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 muy importante claro. tejer redes alrededor de los migrantes, estructurar una política integral seria en favor del migrante, y el migrante deportado, y el migrante que tiene familia aquí, para ayudarles a, a, de verdad al, a que haya desarrollo económico-social. Con claro. solo eso, claro. si Mala tuviera esa oportunidad, otra cosa cantaría. Y déjeme decirle, por eso era mi objetivo insistente en fiscalizar uh -huh. el presupuesto, porque usted hablaba de la educación. ¿Cuánto uh -huh. se va en gasto uh -huh. de funcionamiento que es necesario para hacer sí. que la administración funcione? pero se va más del, 80, del 90% del presupuesto de educación, se va en puro funcionamiento. No Queda solo un dinero para inversión social, y cuando usted va a ver las escuelas, están sí. con ladrillos, no tienen pizarras, sí. no tienen piso, sí. no hay odoros, una situación terrible. Sí. Entonces la gente ante esas sí. falencias eh, pues se va y ahí está el caso de Comitancío, caso de Huehuetenango, que hay muchísimas comunidades ya que ponen la bandera de Guatemala y de Estados Unidos. Ellos, sí. los migrantes podrían ser grandes referentes para nosotros y ayudarnos realmente a, a reconstruir las bases de una sociedad que los ha expulsado y que todavía sí nos sostienen, ¿verdad? Su
0: suscribo lo que dice, su lo que dice. He llegado con, con dolor de corazón a... A la parte final del de cierre de, de, de esta charla. Yo le decía: no, esto no es una entrevista, esto es una charla, un conversatorio entre, entre dos guatemaltecos, si me permite, entre dos personas, dos amistades, dos amigos que, que se juntan a reflexionar sobre lo que pasa en Guatemala, sobre lo que nos preocupa, sobre lo que realmente hablamos en los ámbitos familiares, y que por supuesto es parte de, del quehacer, porque no podemos desligarnos de ese sentido de responsabilidad pero ese sentido también de empatía hacia, hacia este país espectacular que tenemos y que, y que de frente todos tenemos algo que hacer yo apuntaba palabras que, que, que de repente me venían a, a, la, a la mente y creo que era importante tenerlas presentes la palabra de la fe, la justicia del amor de eliminar y desterrar esa parte del terror, del recuerdo para precisamente no cometer esos errores que en el pasado nos han marcado de la vida y de la tolerancia y el respeto entre, entre cualquier persona sin importar ni su origen, ni su origen étnico, ni condición económica, ni posición social, ni preparación académica como tal. Y solo me voy con una pregunta que de repente es la menos importante, pero me llamó la atención. ¿A usted le gusta el boxeo, Ninet? Porque vi que de repente publicó lo de este muchacho guatemalteco que ganó el campeonato. No. ¿Le, ¿le gusta el boxeo? ¿O es, aparte de gustar el boxeo, es el referente, presidente, por ser un guatemalteco exitoso eh, que, no, que ha destacado internacional?
1: No me gusta el boxeo, pero ah, me bueno. encanta ver al guatemalteco o la guatemalteca que triunfa. Y admiro a este muchacho Vega. Eh, sí. Estoy feliz también ahorita de... Este hecho que, que ganó en el bolseo de América Latina admiro a Arejona eh, que se ha forjado así
0: eh, por sí solo
1: eh, toda esa gente pues la eh,
0: verdad, decía, a pesar de Guatemala se pues, salió adelante decía. <risa> así decía de, de, de Sandarte, la
1: bueno toda esa gente que, que realmente eh, ha triunfado eh, incluso en, en el cine verdad entonces, en el claro. cine, en el deporte, en el teatro, en bueno, la es moda. Es sí, es, es, es. toda esa gente yo la admiro enormemente porque son nuestros referentes a seguir y son eh, los que nos demuestran que en Guatemala sí se puede. Lo que nos falta es mucha voluntad sí. política, mucha reflexión y hacer un esfuerzo para que haya, como dice usted, fe, amor, conciliación romper esos muros hay que romperlos y sí. eh, generar puentes sí. si no existen, construyámonos ¿verdad?
0: Suscribo todo lo que usted me ha dicho por supuesto, queremos que haya muchos más guatemaltecos exitosos, que este país tenga nuevos propósitos de, de lucha y de inspiración para poder seguir adelante yo quiero agradecerle el haber a, acompañado este primer episodio de esta segunda temporada de nada personal, Inés, muchísimas gracias para que tengamos oportunidad de tener nuevos espacios de comunicación en un futuro. Eh, muchas gracias. Y yo quiero decirles a todos ustedes que, que no sé si quiera agregar algo más, pero les, les voy a decir siempre y siempre me, ando, me despido con este mensaje. Yo le pido a la gente que toda la gente sea feliz, pero que siempre sean felices responsablemente para poder realmente disfrutar esa felicidad de la cual tenemos posibilidad y, y, y derecho. Algo más, Ninet, antes de, de despedirnos ya en definitiva.
1: No, más que mi agradecimiento por tener este tipo de programa en donde la gente espontáneamente puede expresar lo que siente, piense y quiera. Y, y de paso, pues también haciendo propuestas verdad, para a futuro, no tan largo, ojalá no, tener esas bases sólidas para construir el país que todos merecemos, un país digno de vivir en él. Sin, sin
0: duda, muchas gracias. Y a ustedes los que están siempre en la plataforma de Spotify, por supuesto también eh, bajo el grupo de Barbecue Media. Así que esto es nada personal y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Something is cooking. Barbecue Media.